0: Fala aí, galera, da primeira série do Ensino Médio da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, galera. Você já me conhece, claro, não só dos podcasts, mas dos vídeos. E hoje nós vamos falar, continuar, né, falando um pouquinho da formação da Terra. Lembra que eu contei a história de Noé, contei a história das chuvas, contei a história da formação da litosfera? É isso mesmo, galera. Muita coisa interessante. Já digo logo. Eu que como trabalho para o Enem, é questão certa de Enem essa parte da matéria. Então, galera, temos que falar bastante sobre isso. Bom, primeira coisa importante da gente citar é o seguinte. Olha, lembra que nós falamos da litosfera, crosta terrestre e crosta oceânica? E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as relações, candidatos e o processo que a gente tem na formação e estruturação da Terra. Esses caras mesmo que modificam o relevo. Como assim nós, Roberto? Nós temos uma parcela de culpa, mas certamente os elementos naturais, esses candidatos naturais, são fundamentais na transformação desse relevo. Primeiro, vamos colocar uma teoria que é uma teoria muito importante. Lembra que vocês já estudaram isso no ensino fundamental, onde, onde nós começamos a caracterizar um cenário que você tinha apenas um continente? Sim, Roberto, já ouviu falar a Pangeia? Isso mesmo. Pangeia era apenas um continente, e esse continente foi se separando. Vou contar uma história para vocês, e não falem para ninguém. Na verdade, os continentes eram separados, se uniram e separaram novamente. Que isso, né, Roberta É isso mesmo, galera. Até que nós formamos a configuração atual. E nessa configuração atual, o que eu tenho? Eu tenho um DNA, uma estrutura diferente. Por exemplo, na Terra existem estruturas geológicas diferentes. A formação, o DNA da Terra. Que estruturas geológicas são essas? Bom, aqui no Brasil eu tenho duas somente. Os escudos cristalinos, onde eu tenho as riquezas mineralógicas, né o ferro, o ouro, o prato, o manganês, etc. E as bacias sedimentares, que correspondem a 64% do território brasileiro. Essa aqui tem praticamente todas as riquezas de combustíveis fósseis o gás natural, o petróleo, o famoso petróleo e certamente, claro, galera, nós temos o carvão mineral e não é aquele do churrasco, não, hein, galera? É o carvão do interior, né, da terra, do subsolo. Bom, isso são as riquezas das bacias sedimentares. Já posso dizer para vocês uma característica? Posso. Só nesse enem, só no enem que houve aconteceu esse ano, nós tivemos três questões sobre isso. Três, galera. Inclusive duas minhas. Então consequentemente, vocês vão entender que isso é muito importante. E a última estrutura geológica são os dobramentos modernos. Já ouviram falar das cadeias montanhosas? Já, aqui no Chile tem a cordilheira dos Andes. Lembra quando a seleção vai jogar na Bolívia? 4 mil metros de altitude em La paz? Isso mesmo, essas são as cordilheiras dos Andes. Mas vocês também conhecem o Himalaia. Isso também, hein, galera. Olha só, são essas grandes cadeias montanhosas formadas pela colisão de placas. E essa colisão, esse atrito, esse contato das placas é que dá o terremoto. O terremoto é causado também por isso. E aí os fenômenos que a gente visualiza hoje são fenômenos totalmente ligados, relacionados diretamente com esse processo. Ou seja, a movimentação da Terra, a movimentação das placas tectônicas, já que a Terra é como se fosse um quebra-cabeça, essas placas se movimentam e promovem uma série de de mudanças na superfície, terremotos, tsunami, vulcanismo, tudo isso, galera, tudo isso é relativo às placas tectônicas. Mas a gente tem mais coisa. Por quê? O relevo ele é formado também por isso. A gente chama isso de agentes internos. E no próximo podcast eu vou falar, sabe o quê? Dos agentes externos, galera, que para mim é um dos mais importantes de todos. O que é o quê? As chuvas, os ventos o sol, por exemplo, tudo isso vai modificar o quê? A superfície. Porque como a gente falou, o terremoto influencia lá no interior da Terra. A chuva, o vento, tudo isso, o mar, etc., são elementos que interferem diretamente na superfície. E é o que mais a gente vê. tá? Quem olha, por exemplo, uma na praia, etc., vê que a praia está sempre sendo modificada por esses agentes externos, agentes naturais. O homem também modifica? modifica, desmatando, causando uma série de coisas, mas os agentes naturais são mais ativos então galera, não percam o próximo podcast, daqui a pouco a gente está de volta um grande abraço a todos